A varázslatos térkép. 5. fejezet A Mikulás Manó műhelye Holnap jön a Mikulás! Holnap jön a Mikulás! kiabált a dinó rögtön felkelés után. Anya, kitisztítod a bakancsomat? Meg rendbe rakod a szobámat? Azt mondtad, a Mikulás nem szereti, ha minden össze-vissza van! Anya bejött a gyerekszobába, és lehuppant dinó ágyára. Persze, babám, remek ötlet. Akkor a Mikulás tudni fogja, én mennyire jó voltam egész évben, és egy hatalmas Mikulás csomagot kapok tőle. Hol kezdjem? Mit szeretnél? Dino izgatottsága kicsit lelohadt. De én akarok Mikulás csomagot, mondta anyának és Anninak, aki már megrekelizett, és épp akkor lépett be a szobájukba. Dino sohajtott egyet. Akkor nekem kell rendet raknom, ugye? Ne akkor Dino, segítek, vigasztalta Anni. Gyere, vár a reggeli, utána meg egész nap pakolhatunk, meg takaríthatunk, meg suvickolhatjuk a bakancsainkat, ugye, anya? Anya megpuszilta Annit, és azt válaszolta, jaj, hát nekem milyen okos, jóra való gyerekeim vannak. Megyek, megbeszélem apával, hogyan üzenjük meg a Mikulásnak ezt a sok szuper ötletet. És mosolyogva kiment a szobából. Anni meg Dino pedig egymáshoz fordultak. Akkor te ágyazd majd be, én meg elpakolom a ruhákat, aztán apát is megkérdezzük, miben segíthetünk, jó? mondta Anni, miközben Dino felöltözött. Igen! Lehet, hogy az autót is kitakaríthatjuk? Az mindig olyan izgi! tért vissza a kisfiúba a lelkesedés, és onnantól fogva egész nap, mint két zsizsegő kisangyal segítettek a ház körül apának és anyának. Apa viccesen meg is jegyezte. Milyen kár, hogy a Mikulás nem jön minden héten. Szerinted miket fogunk kapni? kérdezte Anni Dinótól, miközben délután a kabát zsebeiket ürítették ki. Dinó elgondolkodva húzott ki néhány kavicsot, egy kis autót és egy régi almacsutkát a zsebéből. Szerintem csokit, meg könyveket, meg játékokat, meg... Pélecukrot, meg mandarint, meg gumimacikat, meg... Dino, ennyi ajándék nem fér bele tíz bakancsba sem, csóválta a fejét Anni. Aztán eláprántozott. Bár én is örülnék néhány új ceruzának, meg egy nyakláncnak, meg... Jaj, Dino, nézd csak, itt a térkép, ma még elősen vettük. Anni előhúzta kabát a térképet, ahová tegnap belesufiszta, miközben keresték a manduszokat. Szerinted ma is elvisz minket valahová? Még így is, hogy mindjárt jön a Mikulás. A gyerekek széthajtogatták a térképet, de csak a tegnapi krikszkrakszokat látták rajta. Anni és Dino egymásra néztek. Lehet, hogy megsértődött? Súgta akkódva Anni fülébe Dino. A nővére csodálkozva nézett rá. Miért sértődött volna meg? Hát, mert tegnap is késő jutott eszünkbe, meg ma is. Dino odahajolt a térkép fölé, és lassan, tagoltam beszélni kezdett hozzá. Kedves térkép, bocsánat, hogy elfeledkeztünk rólad a hétvégén, pedig mindig olyan szuper helyekre viszel minket. Most majd jobban odafigyelünk rád, jó? 
Légy szíves, ne haragudj! Dino elhallgatott. Néhány percig semmi sem történt. Aztán egyszer csak a krikszkrakszok elkezdtek újra rendeződni, a két gyerek meg felújongott. Te jól ráéreztél, Dino! Nézd, a mai útvonal végén egy címer van, és az ott benne egy kalapács és egy cukorrúd, lelkendezett Anni, miközben közelebbről is megvizsgálta a térképet. Lehet, hogy egy cukorrúd műhelybe megyünk ma? Gondolkodott hangosan, de Dino már húzta is felfelé. Gyere! A krikszkrakszok a lépcső felé mutatnak! És már szaladtak is fel. Először a lépcsőn, aztán egy újabb térképvizsgálás után kisé lassabban felmásztak a padlás lépcsőn is. Nézd, Anni! Ott találtuk meg a térképet! mutatott a sötét padlás sarokba Dino. Aztán megtörzsölte a szemeit. Te, az ott nem egy ajtó? Anni is megtörzsölte a szemeit, mivel még mindig eléggé sűrű félhomály volt itt a padláson, aztán csak úgy, mint néhány nappal korábban, oda botorkáltak Dinóval a sarokba. És tényleg, pont ahol a térképet találták a múltkor, a sok régi limlom között egy kerek vörös ajtócskát láttak a padlón. Mintha egy újabb padlás lejáró lenne, csak gyerekméretben. Anni óvatosan felhajtotta az ajtócskát, és a két gyereket egyszerre csapta meg a tömény, tévedhetetlen karácsonyillat, amiben egyszerre éreztek fűrészporszagot, meg csomagoló papírillatot, meg méviaszt, meg még sok-sok minden mást. Az ajtó mögött meg... De hát ez egy csúszda! Hogy került ide? kérdezte Anni csodálkozva. Dino pedig korjantott egyet, az egész családban híres volt a csúszda imádatáról, és bele is ugrott a fedett csőcsúszdába, ami az ajtóból nyílt. Anni egy fokkal óvatosabban, de követte, szerencsére pont akkora volt, hogy gond nélkül beleférjen, és már száguldott levelé ő is. Hallotta, ahogyan az öccse kiabál előtte örömében, és nem bírta ki, ő is kiáltott egyet. Olyan jó volt sebesen suhanni a csúszdán. Néhány perc múlva aztán hirtelen kipottyantak mindketten. Először Dino, aztán Anni, a csőcsúszda végén egy nagy kupat színes, puha faforgácsra. A két gyerek feltápászkodott, leporolta magát, aztán körbenéztek. Ez, ez, ez nem egy álom, ugye? kérdezte bizonytalanul Dino, és Anni nem tudta, mit válaszoljon, mert neki is pont ugyanez járt a fejében. Hogy miért? Egy olyan műhelybe csöppentek a csúszdával, ahol minden csillogott, zizegett és nevetett. Mindenhol csupa játék és csomag és csokoládé és gyümölcs állt óriási kupacokban. A falakon karácsonyfadíszek kacsingattak jobbra-balra, meg egy hatalmas aranyúra, aminek kettő helyett három mutatója volt. A harmadik meg pirosan fordult körbe, lassan, de folyamatosan, és nagy betűkkel rá volt írva December 6. És mindeközben ide-oda sürögtek, forogtak hegyesfülű, szeplősorú, vidám szemű manók. Mindegyikük kezében szerszám, vagy csomag, vagy valami más csodaság. 
Az egyik meglátta Annékat, és oda sietett hozzájuk karjában 10-15 csomagocskával. Szervusztok, gyerekek! Már vártunk benneteket? Na, ki tudja, hol vagyunk? kérdezte vidáman, és Anni és Dino ekkor érezték meg, hogy ez nem álom, nem kitaláció, hanem ez az a hely, ahová minden gyerek el akar szökni karácsony előtt. A Mikulás műhelye! kiáltották boldogan, az előttük álló manócska pedig felnevetett. Bezonyám! Gyertek csak, körbevezetlek titeket! Flórián vagyok, ti meg Anni és Dino, ugye? Honnan tudod? lepődött meg Dino. Flórián pedig vidáman ráhunyorgott. Volt egy titkos besugom? Nya, végre itt vagyunk! A manó megállt, és megkönnyebbült sóhajjal rakta le az eddig tartott csomagocskákat egy asztalra, amin hatalmas túcokban álltak a különböző színes karácsonyi bélyegek. Segítenétek kicsit? Bélyegeket kéne ragasztani ezekre a csomagokra, mindegyikben pörgetjük vannak, és a világ legkülönböző pontjaira fognak kerülni, csupa-csupa jó gyerekhez. Közben megmutatom a besúgómat is, ha szeretnétek. És míg annyiék nekiálltak bélyegeket ragasztani, Flórián kiügyeskedte a lány zsebéből a térképet. De egy térkép hogyan lehet besugó? kérdezte Dino két bélyeg nyalás között, Flórián meg rávágta. Nem akármilyen térkép ez, Dino Manó. Képzeld, mi raktuk össze még réges-rég itt a műhelyben. Van benne egy jó nagy csipet varázslat, jó kedv, meg vidámság. Lelke van, érted már? Széthajtogatta a térképet, és megsimogatta. Szervusz, öreg barátom! Hogy vagy manapság? kérdezte jó kedvűen. És a gyerekek csodálkozva látták, hogy az aznapi krikszkrakszok újra rendeződnek Flórián előtt, mintha ezzel válaszolna neki a térkép. A manó felnézett. Mit szólnátok hozzá, ha elvinnénk egy kicsit megápolgatni itt a műhelyben? Addig legalább ti is jobban látnátok, miket csinálunk itt. Jaj, de jó, menjünk! lelkendezett Dino, Anni viszont kissé szolongva mondta. Ugye vigyázni fogtok rá, már anyáik is játszottak vele, úgyhogy tényleg nagyon öreg, nem lesz baja? Ne aggódj, Annika! nyugtatta meg Flórián. Itt minden a gondos javításról szól, meg persze a játékkészítésről, csomagküldésről, örömszerzésről. Minden műhelymanó érti a mesterségét, szóval aggodalomra semmi ok. Csak kicsit kényeztetni akarjuk a térképeteket, semmi más. Anni megnyugodott, és most már szemernyi kétség nélkül sietett Flórián után Dinóval, aki továbbra is folyamatosan mondta meg mutatta nekik a Mikulás műhely sok csodáját. Nézzétek, az ott a piciri pályaudvar, ahol a favonatokat rakják össze, mutatott egy hangosan zakatoló sínhalmazra nem messze tőlük, több tucat csücsülő műhely manóval a halmaz tetején, favonat darabkákkal a kezükben. Az pedig plüssállat simogató, tudjátok, ahol össze lehet bújni kicsit az ajándékmacikkal, meg más állatkákkal. Ez pedig a csokkantó, ahonnan a csokikat és cukorkákat bányásszuk elő a Mikulás csomagokba. És Dino meg Anni tátott szájjal bámolták a műhely plafonjáig magasodó sötét barna barlang száját. Benne sok-sok fejlámpás 
és csoki maszatos manócskával. Tényleg, a Mikulás, ő hol van? kérdezte félig félve, félig reménykedve Dino. Flórián nem állt meg, de odafordult Dinóhoz, és mintha csak egy közös nagybácsiukról mesélne. Azt mondta, ó, a Mikulás most épp alszik, vagy pihen, tudod, hogy bírja az éjszakát. Meg a sok utazást azért nem egyszerű ennyi házat végiglátogatni egyetlen éjszaka alatt, még varázsszánkóval, meg rinszarvasokkal sem. Be sem szokott nézni a műhelybe ilyenkor, csak amikor már indulásra készen áll. Majd amikor látta, hogy Dino ettől a hírtől kicsit elszontyolodik, vigasztalóan vállon veregette. De ne aggódj, ma éjjel hozzátok is ellátogat majd, mint minden jó gyerekhez. És még ha alusszok is közben, megérzitek majd, hogy ott járt. Dino elvörösödött. Annira nézett, aztán kis hangon azt kérdezte Flóriántól. És ha nem voltam jó gyerek? Anni meglepődve kérdezte. Hogy érted, Dino? Csináltál valami rosszaságot? Az öccse a fejét rázta. Nem, ma nem, de azért máskor igen. Múlt héten például sokat veszekedtünk, ugye, Anni? Meg verekedtünk, meg az oviban is ráfirkáltam egy asztalra, pedig tudtam, hogy nem kéne. Szegény Dino úgy elkezdett aggódni, hogy Megállt a nagy sürkés forgás közepén, és látszott, hogy gyűlnek a könnyek a szemes arkában. Anni visszasietett hozzá, és kézen fogta. Dino, jaj, ne szomorkodj! Biztos vagyok benne, hogy a Mikulás nem fog ezért haragudni rád. Meg hát én is csupa ilyesmit csináltam évközben. Bizonytalanodott el kicsit, aztán folytatta. De attól, hogy néha rosszak vagyunk, nem vagyunk rossz gyerekek, Ugye, Flórián? Körbenézett, kereste a manót, hát ha segíthetne Dinót felvidítani, de nem találta sehol. Helyette hirtelen tiszta harangú csengés bongás ütötte meg mindkettejük fülét, amitől az összes műhely manó abba hagyta, amit eddig csinált. Műhely manók, ki akarja elmesélni a Mikulás titkos történetét? Hallották Flórián hangját a magasból. És látták, hogy Felmászott egy csudaszép részharangocskához, ami a manó műhely egyik falából állt ki, és onnan integetett nekik. Én, én, én is! kiáltották vidám kis cérna hangocskákon a manók, aztán néhányan odafutottak a nékhoz, és egymás szavába vágva hadarni kezdték. Szent Miklós legendáját mindenki ismeri. Ő volt az adakozó püspök bácsi, tudjátok? Aranypénzes szütyőket dobált be a szegények ablakain, és néha azok a cipőikbe estek, ezért készítik ki ma is a gyerekek a cipőiket az ablakba. Jé, ezt nem is tudtam, suttogta Anni. A manók megfojtatták. És piros ruhát hordott, és ezért van a Mikulásnak is piros ruhája, mert a Mikulás Szent Miklós legendájából kelt életre. És a világon mindenhol várják a gyerekek, és mindig visz ajándékot az összesnek. Most Dino lepődött meg. Az összesnek? Még a rossz gyerekeknek is? A manók erre felnevettek, és a két gyerek meglepetésére énekelni kezdtek. Jó gyerek, meg rossz gyerek, sehol senki nem lehet, mindenki lesz jó, meg rossz is, tiszta arcú, koszorszoknis, mindenki egy-egy veleg, hát te is e 
jegyezd meg, minden gyerek jó gyerek. A manók hatalmas éjjelzésbe fogtak, majd mindenki visszatért a magas sürgős dolgához, Flórián meg a két megkönnyebbült gyerekhez, és azt mondta, Látjátok? Pontosan így van a Mikulással is. Ő csak a jót látja mindenkiben. Különben mégis milyen Mikulás lenne? Anni nem is értette, hogy nem juthatott mindez eszébe eddig. Dinónak azonban más járt a fejében. Szóval akkor nem is kellett volna rendet raknunk otthon? kérdezte Flóriát, aki tréfálkozva meghúzta a bal fülét. Hát, ha vendéget hív az ember, általában rendet rak előtte. Ugye, kis ember? Dino elképedve bólintott. Tényleg? És most hová megyünk, Flórián? A manó úgy tett, mintha szigorúan akarna rájuk szólni. De közben végig ott bujkált egy mosoly a szája sarkában. Most jön az igazi munka. Oda adtam a térképet a tisztogató műhelymanóknak, és amíg vártok, választhattok, hogy kinek akartok segíteni. Anni és Dino felkiháltott a körömükben. De jó, de jó, mit segítsünk? Körbenéztek, aztán Anni oda mutatott egy csillogó asztalkára, ahol néhány műhelymanó gyönyörű, színes kristályokat csomagolt éppen. Én szívesen csomagolok, olyan szépek ezek a kristályok, mint a gyémántok. És oda futott az asztalkához. Dino pedig egy másikhoz a csokkantó előtt, ahol csoki mikulásokat csomagoltak éppen az ottani manócskák. Ha megígérem, hogy nagyon óvatos leszek, segíthetek én is? kérdezte nagyon illetelmesen. A műhely manók meg azonnal megmutatták neki, hogyan kell csomagolni a csokoládéból készült figurákat úgy, hogy ne olvadjanak vagy törjenek el a kezében. A két gyerek úgy belefeledkezett a műhely munkába, hogy észre sem vették, mennyi idő telt el, mielőtt Flórián visszahozta volna a térképüket. Dino a csoki csomagolás után a favonatos manóknak is segített picit, aztán Annival együtt, aki sokáig ott maradt a kristályos asztalnál, a műhely közepén lévő kis mandarin lugasba mentek. Ott segítettek szedegetni az illatozó mandarinokat nagy faládákba, amiket aztán színes talicskákon gurítottak tovább a manócskák, hogy mindegyik Mikulás csomagba kerüljön egy. Te gyönyörű lett a térkép, nagyon köszönjük, mondta ámoldozva Anni, amikor Flórián a kezükbe nyomta megint. A térkép vakító hófehér lett, a rajta lévő krikszkrakszok pedig már nem sötéten, hanem szivárvány színben csillogtak rájuk. Amikor megfogták Dinóval, az ő kezük érintésére is összeszaladtak a vonások, mint korábban Flóriánéra. Anni érezte, hogy a térkép ezzel akarja megköszönni a törődést nekik is, nem csak a manóknak. Flórián megpaskolta a hátukat, aztán így szólt. Most pedig indulás, hölgyek urak! Nem sokára sötétedik, itt az ideje kirakni a bakancsaitokat az ablakba! és elkezdte kifelé vezetni a két gyereket a műhelyből. – Köszönjük a segítséget, meg hogy itt voltatok! – szólt utánuk néhány műhelymanó. Dino pedig mindkét kezével integetett nekik, úgy válaszolt, – Mi köszönjük, és boldog Mikulást, és karácsonyt! 
Kiértek a műhelyen kívülre, ahol Anni és Dino kicsit dideregni kezdtek, hiszen kabát nélkül jöttek a padlásukról idáink. Nem tudnánk a penti csúsztával hazajutni, amivel jöttünk? kérdezte vacogó fogakkal Dino. De Flórián a fejét rázta. Nem, nem, egy másik csőcsúzdával kell visszamennetek. Nézzétek csak, ott van. Siessetek, meg ne fázzatok. És mint aki egy utolsó titkot tartogat a számukra, hátrébb lépett picit. A haza vezető csőcsúzda tényleg ott volt tőlük nem túl messzire, egy domboldalba beleásva. Dino és Anni gyorsan odafutottak, és letérdeltek elé, hogy beleülhessenek. Ám ekkor meghallottak valamit, és visszafordultak a Mikulás műhely felé. Ho-ho-ho, dörmögte egy mély, de fényesen kedves hang a műhely árnyékában. Aztán kilépve onnan, az este ledő fényben megcsillant egy fehér, vastag szakál, egy piros köntös, és két fekete bőrcsizma. A Mikulás! dobbant meg egyszerre Anni és Dino szíve. A Mikulás integetett nekik egyet, aztán hátat fordított, és belépett a műhely ajtaján. A két gyerek pedig rögtön elfelejtette a hideget, és úgy huppantak bele a csőcsúzdába, hogy ugyanaz visszhangzott mindkettejükben, végre, végre látták a Mikulást, igaziból tényleg. A csőcsúzda Visszavitte őket ugyanahhoz a vörös padlás ajtócskához, amin jöttek. Anni másnap el is gondolkozott azon, hogy ez hogyan lehetséges. Aztán arra jutott, egy kis manóvarázslat bármire képes. És amint megjöttek, szaladtak is a bakancsaikat az ablakba rakni. Később aztán, amikor már ágyban voltak, Dino odasukta Anninak. Anni, szerinted mit fogunk kapni a Mikulástól? Anni már félig aludt, de azért visszaszólt a testvérének. Tudod, így a műhely után már nem is annyira érdekel. Engem sem, válaszolta Dino, aztán ásítva hozzátette. De azért nagyon örülnék, ha a csokkantóból is kapnék valamit. És ezzel a gondolattal rögtön mély álomba ismerül. Ez az ötödik fejezet vége. Jó volt? Tarts velünk holnap is, mert Anni és Dino a Mikulás kedvenc rénszarvasaival fognak találkozni. Addig is szép napot, és boldog átvett!